0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
1: ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de empezar a invertir? ¿Vale? Porque siempre he comentado lo que hay que comprar, lo que no. ¿Qué, te, qué puntos tengo que tener en cuenta a la hora de invertir? ¿Vale? Es decir, me siento en mi casa y digo, bueno, perfecto, tengo X cantidad de dinero, ¿qué tengo que hacer? Pues mira, primer punto, conocer el producto que voy a trabajar. Yo sé que esto es de sentido común, pero nos ha pasado en muchas ocasiones que el cliente compra cierto producto porque lo ha oído, porque lo ha escuchado y no sabe realmente ni cómo funciona, mm. ni si es bueno, si es malo, qué características tiene. Entonces, lo primero es conocer el producto, o bien mediante un profesional que te explique lo que es, o leyendo, o buscando información. Es un primer y principal, el producto que vamos a negociar Saber qué es lo que hace y cómo lo hace. Segundo, hay que fijar un objetivo. Es decir, tenemos que saber, pero un objetivo real. Es decir, no quiero hacerme millonario en dos días. Vale, eso a todos nos gustaría. Sino un objetivo real, decir, bueno, ¿cuánto, eh, qué objetivo me quiero plantear, qué rentabilidad quiero sacar este año o en dos años, cómo lo quiero hacer, y a partir de ahí, pues ver la cantidad de dinero, cómo lo puedo realizar. Luego, el plazo y la estrategia. Es decir, quiero negociar a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo. Bien, una vez que tengo decidido Cuál es el plazo? La estrategia. Si negocio a corto plazo, pues mira, podría negociar con CFDs, conociendo el producto, podría hacer swing trading, estaría bien. Si quiero negociar a medio y largo plazo, podría negociar el baluar, ¿vale? Como hacen los grandes como el Greenblatt, etcétera, y luego ya puedo empezar a, bueno, pues hacerlo con acciones, con CFDs, cubriéndolo con opciones o cubriéndolo de otra manera. Luego uh -huh. hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado con las emociones. ¿Vale? Es decir, tenemos que negociar de manera y esto de forma coloquial, que podamos dormir por la noche.
2: Uh -huh.
1: Es decir, que sepamos que tenemos nuestras inversiones con una buena estrategia, que es correcto. Eso no quiere decir que no podamos perder dinero en alguna ocasión, pero que nos deje dormir tranquilos porque sabemos que tenemos una buena estrategia. Luego, cosa que ya he comentado en muchas ocasiones, una buena selección de empresas. Es decir, voy a negociar, pero necesito negociar empresas que sepa que me van a dar una tranquilidad, no me vale cualquiera a decir, voy a negociar empresas con las cuales voy a estar tranquilo, el producto que he escogido y el plazo que me he fijado es el correcto. Y luego una cosa que a mí me gusta decirlo, aunque me he enterado hace poquito, que es el factor fiscal que hacienda ahora no somos todos, pero bueno, yo considero que hay que pagar, hay que saber también eh, cómo nos va a beneficiar o perjudicar fiscalmente. ¿vale? Hay que tener este pequeño detalle, porque hay ocasiones en las cuales pues, nos, eh, nos, no sé, nos interesará más vender antes o vender después, es una cosa bastante interesante. Teniendo todos estos factores en cuenta, ganaremos más o ganaremos menos. Pero, de verdad, si empezamos a hacerlo de esta manera, nuestras inversiones van a ir por, por un buen camino y las rentabilidades al final acaban llegando
2: sin lugar tipo de duda. Pues ahí van esas interesantes recomendaciones. Luis García, Coach de Caufinanzas. muchísimas gracias, como siempre. Un placer. Te lo como vosotros, como siempre. Un abrazo. Hasta el jueves. saludo a Alberto Iturralde, de Analista Técnico Independiente. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, muy bien.
2: Bueno, ¿qué niveles habría que superar? Te pregunto, en el IBEX 35, en el DAX, en el SP500... Para, para seguir confiando en el rebote de la pasada semana?
1: Tenemos tanto techo que yo creo que no hay nivel que nos pueda hacer confiar ya. Porque fíjate, hemos tenido un pequeñito rebote y escuchamos buenos resultados de la banca, lo cual es terrible. Tenían que habernos hablado mal para que de alguna forma la gente aproveche para vender en el rebote y ellos compren y suban. Con lo cual... Yo creo que en el caso del IBEX los 8.900 son una resistencia muy importante, pero intentar afinarlo al punto es dificilísimo. Así es que semana pasada comentábamos 8.915, 8.920, hoy prácticamente los hemos rozado. Y en el caso del DAX, los 9.950, esa zona es de resistencia. Pero si es que en el DAX, si se abre el gráfico de los últimos dos años, poco por encima de los 9.950 está el 10.060, que es terriblemente fuerte como tapón. Así es que... Yo creo que eh, todo lo que estamos viviendo, que en un rebote nos dan relativamente buenas noticias, es muy malo. Y hay que diferenciar, ¿eh? Los que estamos en el mercado con el sentimiento general. Porque, claro, quienes estamos viendo durante estas semanas las caídas nos da la sensación de que todo el mundo debe estar bajista. ¡Qué va! Todo el mundo sigue tranquilo y mirando la bolsa para ver qué pasa. Será cuando tengan pánico... Cuando la bolsa rebote y todavía no lo tienen.
2: No, si yo el mensaje que más sigo escuchando estos días es que hay sobre reacción y que la situación va a volver poco a poco a la normalidad. ya bueno.
1: Y a la Patricia Botín el martes dando buenos resultados con una caída del banco desde 7,50 en un año, ¿eh? hasta 3,50. 80 eso significa que siguen vendiendo desde dentro y significa que le queda más caída.
2: Lo de Santander, la verdad es que está siendo tremendo. Pronto también a los dos, a Rodrigo. Hoy incluso ha llegado a, a caer por debajo del 3,80. Luego lo ha vuelto a recuperar. Eh, todo esto me viene también a la cabeza porque, a ver, tengo un Twitter de, de alguien. Sí, Carlos, por ejemplo, pregunta. ¿Desearía conocer la opinión de la señora Iturralde sobre la estrategia a seguir en Santander por debajo de 3,50?
1: hombre todavía no ha llegado, yo creo que va a llegar hasta tres cincuenta, pero precisamente si ya tenía eh, llevo semanas comentando que el Santander iba a caer hasta cuatro cuatro cero cinco es que llega a cuatro cero cinco y no nos dan las malas noticias, con lo cual significa que sí, que seguramente llegará a tres cincuenta. Ahora bien, el problema está en que eh, no podemos pretender que, que todos los días sea fiesta, no, no va a caer de ahí para mañana, lo normal es que eh, descienda poco a poco y, lógicamente, si abrimos una posición corta y esperamos ver el beneficio en poco tiempo, nos desespere. Pero sí, sí, yo creo que tres cincuenta, lo importante es que eh, si nos ha dado buenos resultados a la Patricia Bonetín, justo en los tres ochenta, tres noventa. ¿Dónde nos va a dar las noticias negativas? Así es que yo creo que los 3,50 incluso seguramente se verán rotos a
2: la baja. Uh -huh. Para el BBVA, Rodrigo, ¿tres cuartos de lo mismo?
3: Sí, totalmente. Vemos que el comportamiento de los dos gigantes en, en nuestra banca pues es muy parecido. Y bueno, los, los, los 3,50, este, esta zona de mínimos que señalamos antes para Santander, pues serían para el BBVA. En este caso los, los 5,54 que son los mínimos A partir de aquí pues Madre pues mía. lógicamente eh, la posición debe estar protegida Esperamos un, un escenario importante de volatilidad También tenemos resultados de, de BBVA para esta semana Vamos a ver cómo cómo se desarrollan los acontecimientos Pero la opinión para ambos bancos, al menos mi, mi opinión personal Es bastante parecida y no no es optimista desde el punto de vista de un, de un inversor alcista
2: uh -huh. Fernando, hola, buenas tardes Buenas tardes. Felicidades por el programa Sí, Dos preguntas muy rápidas para don Alberto Primera, ¿se ha truncado la tendencia alcista de largo plazo en la generalidad de los índices tanto americanos como europeos? Segunda, ha entrado hoy eh, largo en el CAC 40 en 4.380 esperando un rebote hasta 4.500, 4.550 ¿Qué le parece la estrategia y dónde marcaría el stop loss? Muy mm. amables, gracias. gracias bueno, la,
1: eh, Vamos a ver Técnicamente, en los en el IBEX se truncó hace siglos y no se ha retomado nunca todavía. Pero en los americanos no. Técnicamente no se ha truncado. ¿Qué pasa? Que yo sí creo que se ha truncado. ¿Por qué? Porque yo no me fío de lo que veo solo, solo lo que veo en la dirección del precio del gráfico, tanto de Dow como de S&P 500 y Nasdaq. Me fío mucho también de la volatilidad que despliegan. Y si miramos, esa volatilidad se ha disparado de tal forma que sobre todo lo que indica es que sí, la tendencia todavía no se ha girado bruscamente a la baja, pero sí que ya se está agotando porque ese aumento de volatilidad, lo que suele anticipar es que la tendencia se trunca. Con lo cual creo que globalmente sí ha sucedido, pero visualmente todavía no. Así es que veremos a ver qué sucede estas semanas, porque a eso obedece también esa visión tan bajista. Ahora de especular en el CAC. Bueno... Pues eh, sí, a la, el CAC puede tener un poquito más de rebote, y ese rebote le puede llevar desde los 9, perdón, desde los 4.392, donde está el índice, hasta zonas de 4.460. Ahora bien, los mínimos de, por ejemplo, ya deberían ser un stop, porque como el recorrido de alza va a ser muy discretito, porque tiene la resistencia a la vuelta de la esquina, el stop tiene que estar cerca, y ese stop tiene que estar en 4.340. cuarenta.
2: Uh -huh. Eh, antes de dar paso a la siguiente llamada Seguida saludamos a Luis eh, Primero, Día eh, ¿Mejora el aspecto técnico de Día en los últimos días? Pues la verdad
3: es que sí La verdad es que está pasando es una compañía Que nos eh, interesa bastante Además, fijaos, ha caído bastante fuerte las últimas semanas Igual que un conjunto de la, toda la bolsa española Pero un poquitín menos Esas caídas se han frenado justo En los mínimos relevantes del año 2014 Niveles de 4,70, 4,75 A partir de ahí Hemos tenido un rebote, un rebote interesante que justo en la sesión de hoy, pues está dejando atrás esta última resistencia importante, estos niveles de eh, 498, 497. Eh, una consolidación por encima de estos niveles, pues nos haría un planteamiento interesante para día, para volver a verla en niveles de 545, 550. No solo día, sino todo el sector alimentario en general. Eurofoods, Viscofanto, este tipo de, de compañías eh, que, mm. que, que están orientadas tanto al consumo, pues están teniendo un comportamiento muchísimo mejor que el IBEX en, en prácticamente todos los escenarios.
2: 91, 533, 1851. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Vamos allá.
1: Eh, mira, quisiera preguntarle al señor Iturralde si sería un buen momento para entrar ahora en Endesa. Mm -hmm. Y si es aún eh, para aumentar en logista... Y si tiene algo para la pizarra, opinado.
2: Uh -huh. Muchísimas gracias, Luis.
1: Gracias a vosotros.
2: La pizarra la sacamos luego. No hay prisa.
1: Bueno, eh, la de Endesa tiene lógica, porque el rebote que ha tenido estos días ha sido un poquito mayor, bueno, bastante mayor que el resto del mercado. Claro, también ha tenido más caída. Desde aquella publicación de el dividendo, todo el beneficio en dividendo que nos contaban en 20, había caído más que los demás. claro. Bueno, pues sí, seguramente tendrá un poquito más de rebote. El problema está en que ese rebote por ahora no debe ir mucho más allá de forma inmediata desde los 18.06, donde cierra ahí, hasta zona de 18.40, 18.45. Si estamos dentro es para salir ahí, pero yo para entrar, desde luego, no me fiaría de este valor precisamente por ese mm, corto recorrido. El caso de logista. Bueno, es un valor que yo he explicado muchas veces. Cuando el mercado se revuelve y se vuelve de alguna forma eh, ya no tan alcista como en el pasado... Hay que apostar con valores que tienen un historial de disidente. Viscofan lo es, y Logista también lo es. Y Logista precisamente lo está demostrando durante estas semanas. Ha subido eh, prácticamente en un santiamén desde 17 hasta hoy cerrada en 19.28. Claro, es un 14% sin noticias positivas. Con lo cual, la tendencia a lo normal es que continúe al alza. Si vamos a entrar, el stock tiene que estar justo en los 18.90. Y bueno, pues sí, la pizarra lo traemos, ya veréis.
2: <risa> Eh, Roberto pregunta en Twitter te pedía a ti Alberto un precio de salida en Endesa, y yo creo que más o menos ha quedado Sí, claro.
1: los 18.40. Uh -huh.
2: Y a Rodrigo te pregunta Vinci Veolia para compra
3: bueno, lo de Vinci es un, es un auténtico espectáculo ¿Sí? Es una tendencia alcista muy fuerte Todas las empresas de, de construcción y servicios asociados en general en, en Europa En este caso estamos hablando de, de una compañía francesa Pues tiene un comportamiento muy, muy parecido Y justo en la jornada bueno en la, en la jornada del viernes, si no me equivoco Eran una vez más atacados los máximos históricos 62 45. Hoy se ha confirmado nuevamente esa tendencia Además, con un cierre clarísimamente en máximos con lo cual, pues, lo normal es ver cómo esta compañía eh, sigue apreciándose el mercado. ¿Por qué? Porque ahora mismo, debido a la situación técnica en la que está, no hay nadie que tenga la necesidad imperiosa de vender, porque nadie, eh, básicamente es casi técnicamente imposible, mm -hmm que alguien esté comprado de, de Vinci y que estén en, en pérdidas. Por lo tanto, esperamos que aunque haya recortes hasta niveles de 62.50, que es la, la última resistencia importante que ahora pasa a su soporte, aunque haya ciertos recortes de muy corto plazo hasta esos niveles, lo normal es que esto continúe funcionando bastante bien.
2: Uh -huh. Y Veolia, ¿no? Nos preguntaban también.
3: Sí, en el caso de, en el caso de Veolia, pues bueno, la situación es bastante parecida, aunque no tan exagerada. Si hablábamos antes de los 62,40, pues en el caso de Viola son los 22,92, pero en este caso todavía no han sido atacados. Hemos tenido también un cierre en máximos, con lo cual lo normal es pensar, esperar, que el buen comportamiento siga en las próximas eh, sesiones, pero en este tipo de subidas tan fuertes, eh, lo enfocamos más al corto plazo, esperamos a que haya una rotura, una confirmación por encima de niveles de 22,98 o 22,95.
2: Juan Carlos, hola, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Eh, mire, yo les llamé hace unos tres o cuatro meses y cuando el IBEX estaba a 10.000 y pico ya eh, les comenté que se podía ir a 9.200 inclusive más. Estoy totalmente de acuerdo con Don Alberto y yo tengo las dos acciones que están posicionados los bajistas uno con el once y pico y el otro con el cinco y pico, en día y en popular. Un, 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 es una figura que no entiendo, porque son bajistas que al, alquilan, entre comillas, las acciones para hacerla caer. Entonces no sé qué, 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 qué sentido tiene el cuidador de una acción. Para uh -huh. que nos baje la acción, no lo entiendo. Uh -huh. Y luego hacer una denuncia a Bankia de, la mala, de, de de la mala praxis que ha tenido, pero sobre todo a la CNMV y, por ende, al Banco España, que no valen para nada, que no protegen al pequeño inversor. de, de Por hecho, los institucionales ya están arremetiendo contra Bankia y tampoco sé cómo puede subir una acción. Bankia, aunque dé buenos resultados, aumenta el dividendo, cuando tiene que provisionar unos fondos de una cantidad que será más de 15.000 o 20.000 millones, para poder hacer frente. Es que hay cosas de verdad que se van de toda lógica, de toda lógica. Y que seguramente tenga un rebote, pero como bien dice don Alberto, esto se va al infinito mientras sig sigamos teniendo la figura del que se pone bajista. Porque el cuidador entonces que no esté en la acción, que se vaya a desayunar, a comer, a cenar y que la deje caer hasta el fondo de los mares. Y luego en España la EPA magnífica hay menos paro, la economía va fabulosa, todo el petróleo pero pues si el petróleo ha estado a 126 euros y no hemos tenido el IBEX eh, a mil puntos, ahora ¿qué pasa? Que si baja a 10 euros a 10 dólares el barril nos vamos a 3.000 o 4.000 mil IPS, entonces. Es que hay cosas que son incomprensibles, incomprensibles. Por eso le apoyo totalmente a don Alberto y le sigo, ¿eh? Y le sigo. Entonces, solamente esas dos acciones, las más bajistas del mercado, es que estoy a ver si se hunden totalmente para ver si compro popular a un euro y días a ver si la puedo comprar a 50 céntimos. <risa> ¡Que me
2: hace polvo! Juan Carlos, muchas gracias. Sí, de nada. <risa> Un abrazo. Cuidadores.
3: Sí, bueno, eh, hay que... Varias cosas, no comentaba el, el oyente. El tema de los de las posiciones cortas y además no podemos olvidar que la gran mayoría de posiciones cortas son posiciones OTC. Es decir, que porque nos digan que el que día tiene unos cortos en su capital del 5%, o del 6% o del 25%, no significa absolutamente nada porque las grandes posiciones cortas están hechas OTC a través de, de bancos de inversión. Mm, yo no creo ni que día vaya a bajar mucho más. De hecho lo comentamos antes y es una acción que ofrece bastante buen aspecto técnico. El caso popular, pues para mí, pues seguramente sería de las de las últimas acciones que compararía del, del Ibex 35. Probablemente la veamos a un euro, como dice el, el oriente y incluso más abajo. Por lo tanto yo ahí sí que no, no, no intentaría meterme en, mm. no, no intentaría poner la mano en el cuchillo cayendo. Mm.
2: Eh, ¿Algún comentario sobre esto, Alberto?
1: Sí. Si algo interesa al mercado en general para que un valor suba es que haya posiciones cortas. Cuando el núcleo duro de una compañía, o sea, el cuidador, ha vendido sus títulos, lo ha hecho siempre en temporadas en las que ha habido una información positiva en torno a su sector o en torno ya directamente a su compañía. Como ha sucedido en la banca durante el último año, con aquellos los test de estrés, con publicaciones positivas de resultados y un largo etcétera. A eso obedecen las caídas del Banco Popular y los demás bancos. De manera que no importa que haya posiciones logísticas, tiene que haberlas. ¿Por qué caen los valores? No por las posiciones bajistas, sino porque quien manda en el valor nos ha vendido los títulos y solo redondea el negocio. Y con el beneficio en la mano, si retoma esos títulos, mucho más abajo. Un cuidador no está para cuidar, está para manipular. La palabra cuidador es engañosa, es manipulador y es el capital mayoritario de la compañía.
2: Eh, Alberto, ¿qué titulares tendremos que leer en los periódicos o mensajes escuchar de los directivos de la banca para decir ahora es cuando hay que comprar?
1: Datos económicos negativos. Y no estamos recibiendo eso. Necesitamos que no nos digan, claro, ¿qué pasa? Que como van a, sabe, el Tate sabe que se van a repetir las elecciones, lo que está intentando es recolocarse. En, el, en la salida de las elecciones nos dice que la economía está antes de la crisis, está, está igual que antes de la crisis es decir, cosas que solo ven ellos, los políticos bueno, pues necesitamos que nos digan todo lo contrario y que pase tiempo es decir, que hayamos eh, absorbido esa información negativa haya una especie de desilusión total y lógicamente la, el, el pequeño inversor ceda, ceda, se rinda y venda, y eso necesita semanas si estamos todavía sin empezar con eso o sea que fíjate tú si pueden quedar caídas
4: Wall
2: Street eh, Antes de ir con Wall Street A ver, un correo electrónico de Felipe Nos pregunta por una compañía de la que hablábamos muy bien Dice hace unos meses Heineken, ¿qué es lo que ha cambiado? Para que haya cambiado el gráfico Y si hay que continuar en el valor Heineken
3: Bueno, eh, en el mercado con respecto a hace muchos meses Han cambiado muchísimas cosas Eso, hmm. eso, eso está claro En el caso de, de Heineken tampoco es que sea tampoco es que haya sido de las peores compañías la caída que ha tenido desde máximos desde niveles de 85 euros pues ha estado en correlación con el mercado la semana pasada hemos visto como dejábamos atrás el siguiente, el último nivel clave los 77,65 con no creemos que sea de lo peor ni muchísimo menos que haya en el mercado. De hecho, un recorrido hasta máximos con stop loss, niveles 74-70, pues creemos que, que podría ser bastante bastante interesante debido a que todavía estamos en una clarísima tendencia alcista. Uh -huh.
2: Estados Unidos, eh, nada, se amplian un poquito los recortes, por mi luego.
0: Sí, la bolsa de Nueva York parece que consolida el inicio de febrero negativo, ...que ha tenido hoy, sobre todo después de la contracción del sector manufacturero en China por sexto mes... ...que vuelve a llevar los temores a una desaceleración de la segunda mayor economía del mundo. Las pérdidas, por lo tanto, se instalan y más después de conocerse también que la actividad manufacturera... ...también se ha contraído en Estados Unidos en diciembre... Los inversores en Wall Street esperan los resultados de Google, ahora Alphabet, se publicarán al cierre. Recordemos que más de una quinta parte de las compañías del S&P 500 más otras tres que cotizan en el Dow Jones van a presentar sus cuentas trimestrales a lo largo de esta semana, una semana que llega marcada también por el informe de empleo. Del mes de enero. Bueno, con todo, números rojos al otro lado del Atlántico, el Dow Jones Industriales cede un 0,68% hasta 16.354 puntos, el S&P 500 uh, cae lo mismo hasta 1927 y el tecnológico Nasdaq, que no termina de recuperar los 4.600 puntos, uh, cede algo más de medio punto porcentual hasta 4.589 enteros. Entre los valores de la Dow Jones más castigados hoy, nos encontramos con las dos principales petroleras estadounidenses. ExxonMobil, que cede un 2,87%, y Chevron, que se deja un 2,5%. En ambos casos, estas compañías acusan la nueva caída del precio del petróleo. El futuro sobre el barril West Texas en Nueva York se desploma ahora mismo un 6,25% está en 31,52 dólares, mientras que el barril de crudo Brentel de referencia en Europa también se desploma, más de un 5% hasta 34,17 dólares.
4: En Internet existen muchas maneras de invertir tu dinero. Por ejemplo, puedes invertir en un crowdfunding para construir una impresora 3D que imprime burritos mexicanos. Si no te lo crees, búscalo. O puedes entrar en selfbank.es y elegir entre más de 1.800 fondos de inversión. Además, sin comisión de custodia ni comisión por operar, tú eliges Selfbank. Hazlo a tu manera.
3: En Radio Intereconomía, las claves de mañana.
2: Mañana es martes 2 de febrero, jornada en la que se publica aquí en España estadísticas de afiliación y paro registrados en el mes de enero. Datos de desempleo que también se conocen a nivel europeo. En este caso, la tasa de desempleo correspondiente al mes de diciembre. Atentos también los, a los precios industriales. En Alemania e Italia daremos cuenta de las últimas estadísticas de paro, mientras espera la misma referencia en otras economías occidentales. A destacar que, como todo martes, en Estados Unidos, atentos al informe semanal de ventas minoristas. Presentan resultados compañías como V.S. Yahoo o Motorola. También conoceremos aquí en Europa los números trimestrales, los últimos correspondientes a Luis Butón.
4: Intereconomía y Energía. Enciende tu vida, sé inteligente y cambia ya tu contrato de luz y gas con un 20% de descuento sobre tu tarifa ahorro. Contrata ya InterEconomía Energía, ahorrarás apoyando a tu grupo. Más información en el 91-193-1666, 91-193-1666. Para tomarle el pulso al país no hay que escuchar las encuestas, sino la radio. En Radio Intereconomía, El Barómetro. Con Albert Castillón y Oriol Clavell De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Entérate de lo que otros no cuentan.
2: El consultorio de cierre de mercados. el consultorio seguimos con Alberto Iturralde y con Rodrigo García, 915331851, 915331851. Saludamos a Javier, hola, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Adelante, amigo. Sí, quería preguntar por Enagás, a, a Alberto, si, si es un buen momento para entrar y en qué precio
2: uh
4: -huh. sería bueno. Uh -huh.
0: Y si no, una recomendación para algo alcista. Uh
2: -huh. Perfecto, muchísimas gracias, Javier. Gracias. Antes que nada, Alberto, ¿eh, ¿mantienes tu posición en Iberdrola, que tarde o temprano tiene que
1: ¿Mi opinión? hincar la rodilla? Sí, creo que sí. De hecho, ha, habido, ha pasado algo maravilloso para eh, quien esté desconfiando en Iberdrola. Eh, en realidad no es que Iberdrola tuviera que hincar la rodilla, es que todos deben hincar la rodilla uh -huh. para que haya un mercado en pánico. Pero Iberdrola no es probablemente el que más vaya a caer. Simplemente que a mí, por ejemplo, el viernes que la impliquen positivamente en lo de la mesa
5: eh,
3: pues
1: lógicamente me hace ver que están desde la propia compañía colocando títulos, pero no, ni mucho menos. Espero que vaya a ser de las que más caiga. ¿eh? Simplemente, bueno, pues que como Bank Inter y otras que no han caído, pues lo normal es que tiendan a ceder. El caso, por ejemplo, de Enagas, ha sido un precio que en el rebote ha estado mucho mejor. Bueno, es un valor en tendencia alcista de largo plazo. El problema que tiene Enagas es que el stop, si vamos a entrar, está relativamente lejos, está en 26,24, con lo cual ese 3% hay que asumirlo. Mientras tanto, lógicamente, si tiene que seguir con su tendencia alcista, debe llegar a zonas de 28,30%. Esa sería la operativa. No podemos especular en el muy corto plazo, porque en el corto plazo ya está en una zona muy peligrosa. Toda esa zona donde hoy ha marcado máximos, los 27,10, es de resistencia en el corto plazo. Con lo cual, si vamos a entrar, lo mejor es hacerlo más tranquilos con el stop en 26,25 y si antes recorta un poquito, mejor. Uh
2: -huh. La verdad es que es de lo mejorcito. Eh, ¿El valor que vas a llevar a la pizarra salcista? Uh -huh.
1: Lo intentaré. <risa> lo intentaré. Hola, Miguel, buenas Miguel, tardes.
2: Es
4: así, es así. Hola, buenas tardes. Vamos allá, venga. Eh, quería preguntar por OHL.
5: Acudí a la ampliación de capital sí. y con derechos y todo salió a 7 euros. Sí. Y no entiendo cómo hemos puesto dinero a 5 euros en noviembre o así. Sí. Y le han dejado caer de 5 euros. No me lo baja. explico. Ya. O sea, puede valer menos uno
2: una empresa. Esa era la pregunta, gracias. ¿Puede valer menos uno una empresa?
3: Eh, siempre y cuando sea sociedad anónima, no. Eh, puede valer en libros mucho menos que menos uno, pero realmente, como tu capital está, eh, tu responsabilidad está limitada al capital aportado, pues co como mínimo, pues eh, además una empresa cotizada como mínimo va a valer cero. Por lo tanto, ahí no hay ningún tipo de problema. El problema de, de OHL es que ya venía en tendencia bajista desde mucho antes de anunciar la, la ampliación de capital. Hemos comentado aquí muchísimas veces, tanto Alberto como, como yo, mm. pues bueno, que el comportamiento de OHL no solo era el peor de todas las constructoras, sino eh, el peor de, de prácticamente todo el IBEX, con bueno, salvando salvando a un, un par de excepciones. Eh, no es que no es que eso haga que la empresa vaya a valer menos uno, es que lo, que lo que habéis hecho es canjear los derechos por acciones nuevas y esas acciones nuevas han cotizado a un precio con un descuento muy importante. Eh, ahí era obvio que ese precio de descuento, si no me equivoco, eran los, los 5,20, 5,50 aproximadamente, pues es normal que el mercado trasladara los precios a esos niveles y a partir de ahí, pues bueno, que si siguiese comportando de, de forma parecida, en la, la misma tendencia. Eh, en su momento lo comentamos también, sería una operación a la que yo no acudiría, no acudiría a la ampliación de, de OHL y ahora mismo, si mañana hiciesen otra, pues tampoco. Eh, ahora mismo, ¿cómo lo podemos solucionar? Pues nos debemos de fijar en los mínimos, en los niveles de 4.30, 4.25, porque la pérdida de esos niveles puede volver a hacer que la empresa vuelva a entrar en en Barrena y no nos interesaría pues seguir en esa posición. Le podemos dar una oportunidad a un rebote. Puede haber perfectamente rebotes hasta niveles de 6 euros, pero hasta más de esos niveles pues parece complicado que haya en el corto plazo.
2: Eva, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, quería ver si me pueden decir, eh, en este rebote, ¿hasta dónde llegarían Eprofood y Verdrola? Uh -huh. Vale, gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Alberto. A mí de Iberdrola
1: no me ha gustado nada lo que ha hecho estos días. ¿eh? Porque el viernes pasado, con aquello que hemos comentado de Endesa, aprovechaban para abrir ya en zonas que eran muy eh, bueno eran muy claras, de nuevos máximos de los últimos dos tres años, y lo recortaban, además, en seco. Es decir, daba la sensación de que estaban vendiendo desde dentro con relativa fuerza. Entonces, vale, no es un valor que de inmediato podamos pensar o debamos pensar que va a recortar mucho. Pero, ojo, yo cualquier posición en Iberdrola tendría el stop justo en los mínimos de este viernes, incluso, no, los mínimos de hoy, justo en 6.40, que está ahora mismo cerrando y Iberdrola en 6.52, y el objetivo alcista que le podríamos fijar, si es que lo va a hacer, pues zonas de 6.70. Pero, aunque no lo veo muy bajista, en el, de aquí a un tiempo tampoco parece una gloria, ¿eh? porque tiene información positiva detrás, y eso a mí no me gusta. ¿Y Ebro? Yo Ebro sí lo veo alcista, es que de Ebro tengo que hablar en la pizarra. <risa>
2: Por eso no hemos dicho nada, por, Roberto. Por pregunta... eso me he
1: echan loco.
2: Eh, Pero... Roberto nos dice en Twitter: disculpa que moleste a Rodrigo otra vez. Pues las veces que necesites, Roberto. Si en 63 es una buena entrada en Vinci.
3: La verdad es que sí, lo, lo hemos comentado antes, toda esta resistencia de los 62.50 que estamos dejando atrás, pues toda esta zona vuelve a ser una, una buena entrada. No debemos de menospreciar las probabilidades de que volvamos a usar como soporte esta resistencia, incluso colocando un stop loss en niveles de 61.15, 61.10. 61, Pero vamos, que en, al fin y al cabo, entre una acción estando en máximos, que vamos a por una continuación de una tendencia alcista, pues obviamente entre, entrar a 63% o a 63,40, pues, o a 63,64, que fueron un poco el cierre y el máximo de, de hoy, pues, pues tampoco hay muchísima diferencia.
2: ¿Por qué preguntaré, ¿Por qué preguntaré yo? Eh, Antonio Banda, consejero delegado de, de Filcapital.com, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ha empezado bien el mes de febrero, evidentemente, eh, mucha volatilidad, y en ese escenario, claro, muchos partícipes de fondos de inversión estarán haciéndose
5: también muchas preguntas. Bueno, sí, se han pasado todo el año pasado, preguntándose también. Y fíjate que hemos tenido la semana pasada algunas de las cuentas de los de las principales entidades financieras y con respecto a las comisiones que se llevan por uh -huh. eh, fondos, hay algunos que están han duplicado, las comisiones con respecto al año 2014. Es verdad que ha habido un importante crecimiento en patrimonio, ¿no? pero uh -huh. aún así lo que estamos viendo es que no se está trasladando a los partícipes de fondos a productos con un, eh, con unas comisiones más bajas, sino lo que se está buscando es mejorar tu cuenta de resultados las entidades financieras a costa de productos mucho más eh, caros y sobre todo productos sin que no cumplen con la necesidad del inversor, ¿no? Tú lo has dicho, hay una preocupación. El mes de enero fue malo, el mes de febrero ha empezado mal, pero lo que es importante es tener claro cuál es tu tolerancia al riesgo y sobre todo eh, que esa tolerancia al riesgo implique una cartera que te asesore y que seas capaz de aguantarla, ¿no? O sea, sí. la, la, lo que Entonces, ocurre con el ahorro es que te, te tiene que preocupar pero te tiene que preocupar con el objetivo de que cumpla tus necesidades. O sea, no puede ser que estés pensando que ahora mismo hay activos que te dan el 12% sin ningún tipo de preocupación, ¿no? Lo, lo que hablamos siempre. Los activos libres de riesgo no te dan rentabilidad. Por lo tanto, si estás en una situación que quieres sacar rentabilidad a tu inversión y a tus ahorros, pues vas a tener que coger riesgo. Y el riesgo está, eh, en primer lugar, por la necesidad de definirte tú mismo y, de, y saber dónde quieres ir y qué activos tienes que coger. Y no, desde luego, en irte al banco y que te coloquen uh -huh. productos con eh, comisiones altas que no responden a tus necesidades y sí a las del banco. Uh -huh. Por lo tanto, aunque el mes de febrero empiece mal... Lo que hay que pensar es en el largo plazo, en qué cartera tengo que tener, qué objetivos tengo que cumplir, y ahí tenemos 25.500 fondos traspasables en España que hay para todos y para todo. ¿Fondos o sea, traspasables? Eh,
2: ¿Cobra algún tipo de comisión el banco, la gestora con la que habitualmente... La traspasabilidad de fondos es o sea, no, gratuita. no, que hacienda
5: no... eso es lo único que no nos cobra, debe ser. Eh... La traspasabilidad de fondos es gratuita, o sea, no ver, te, es... te tienen que cobrar nada por traspasarte de un fondo a otro. Uh -huh. Lo que ocurre es que si te traspasan a un fondo más caro que el que tienes, el diferencial de comisiones pues va en tu contra. Y también hay que tener en cuenta que ese diferencial de comisiones fundamentalmente viene no porque sean activos o fondos mejores unos que otros, sino porque son los que le interesa a la entidad financiera. Por lo tanto, saber el, eh, el perfil de riesgo de cada uno y, y buscar asesoramiento a la hora de seleccionar los fondos de inversión, que hay muchísimas posibilidades.
2: Antonio Banda, consejero delegado de PhilCapital.com. Muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes. Gracias. La pizarra. Sacamos la pizarra. Su turno, don Alberto.
1: Pues sí, Eurofoods, efectivamente. Y es que hay varias cosas que están bien en el mercado, pero una de ellas es Eurofoods. Y normalmente, cuando en el pasado ha superado máximos históricos, lo tenemos cerca. Está ahora mismo cotizando en 18.26 y esos máximos históricos están en 18.60. Pues normalmente, cuando los ha alcanzado, ha sido en momentos o en circunstancias como la de ahora mismo. Es decir, el, el resto del mercado eh, bajista, Eurofus, sin decirnos nada, pero subiendo. Así es que. Si lo vamos a hacer, si vamos a entrar en Eurofoods, uh -huh. el stop tiene que estar en 18. Está en 18.26 cotizando la misma Eurofoods, y el objetivo alcista en la zona 18.80. Uh -huh.
3: Bueno, eh, aquí hoy traemos un habitual de esta de esta sección que es red eléctrica. Entrada en el punto actual buscando los máximos de 80.92 con con stop en los con 71.74. El comportamiento es muy, muy parecido al que comentaba antes. Alberto de, de, de Nagas solo que Red Eléctrica nos permite con el último mínimo que ha dibujado nos permite un stop muchísimo más interesante, por eso está eh, un pelín quizás más interesante que, que Nagas, por lo tanto la subida que con la que terminaba hoy hace que dejemos atrás niveles de 75 con 46, se nos activa la entrada y nos sale pues un ratio de riesgo-beneficio aproximadamente de dos veces a uno, por lo tanto nos volvemos a quedar con este valor.
2: Algo hay, algo hay, pero qué prudencia ¿eh? fijaros en el negocio de estas dos compañías. Hola Juan, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Okay. Vamos a ver, pues yo llamaba para que me dieran los analistas su opinión sobre sobre bueno sobre lo que ha salido estos días de de la mesa. Uh -huh. Pero más que soporte y resistencia, porque claro eso no lo van a saber. Si se lo creen no se lo creen la noticia. Pues uh -huh. Está claro porque si si es que sí pues va a subir y si es que no va a bajar.
2: ¿Tú estás dentro o sea, ahora mismo?
4: Sí sí yo estoy dentro sí uh -huh. y yo estoy dentro y con ganancias claro pero. Uh -huh. Pero incluso si es fiable toda esa noticia, porque incluso hoy está bajando la mesa y Siemen, el día que se hizo, también bajó y mm. hoy también ha bajado. Bueno, Muy ha bajado,
2: es que viene de subir también mucho. ¿no? Ya, pero...
4: <risa> en fin, que me den su opinión a ver si es verdad o ¿Nos no, ponemos no, nerviosos
2: porque hoy ha bajado un 1% la mesa?
4: No, 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 no. Es más, que va, que va. <risa> que va, ni mucho menos. Pero bueno, claro, es que quiero quitármelas y entonces a ver si... No lo mismo a esperarle a 19 o 20, como puede ser el precio que, va, que van a dar, o, o si es mentira todo eso, es un burlo. Gracias, Juan. Gracias, hasta luego.
3: Bueno, en mi caso, vaya por delante, que no, no tengo ni idea si es verdad, si es mentira, si al final se la van a quedar los de Siemens, pero estar a expensas, estar en una operativa a expensas de lo que digan en alguna parte en, el, en algún país pues puede que, puede que sea perjudicial no solo para nuestro dinero, sino para para nuestra salud. Máximo estando en beneficios, yo lo que sería además una empresa tan volátil como, como Gamesa, yo me la yo me la sacaría. Generalmente una compañía, que la quieren comprar una compañía que sube un 12% un día, otro día cae un 4%, eh, otro día sube un 7%, a mí personalmente no es una compañía que me fascine, más allá de cualquier soporte o resistencia que pueda, eh, que pueda dejar atrás. Por otro lado, creo que todo el tema de ruido, de opas, de absorciones... Generalmente, si se la fuesen a quedar, no digo que, que esta vez no vaya a ser así, pero la historia nos demuestra que si hubiesen comprado a Gamesa, nosotros nos enteraremos el día que confirman la compra. Con esto, que quiero decir? Que es muy probable que quizás eh, esto pues tenga más de espectáculo, más de ruido que de propia realidad.
2: Alberto, ¿qué opinas tú de esto?
3: Si es que además, vamos a ver... Eh... Están hablando de precios, pero
1: ¿quién habla de precios? Los analistas, todos los mentideros hablan de precios. Siemens no ha confirmado nada. Si algo va a valer mañana 19, ya está en 19. Claro, puede ser que mañana Siemens lance una OPA y si ve que efectivamente todavía es rentable. Pero hay que recordar que lo que está pasando es una ilegalidad que debería perseguir la CNMV, porque en este en este mundo de la bolsa alguien se ha inventado los de las estas OPAs absurdas, que no son OPAs. Las OPAs se lanzan siempre con un mínimo de beneficio sobre el cierre del día anterior. Se lanzan oficialmente, se comunican a la CNMV y todo lo demás es estar los pequeños inversores a merced de los pillos de las dos compañías que aprovechan para vender títulos. ¿Por qué Gamesa negoció ese volumen el viernes sin subir tanto desde la apertura? Porque abrió ya en 16.50. ¿Por qué la tenemos hoy que ha vuelto a tocar
2: 16.50?
1: Es decir, esto es un juego de pillos. Yo a, la, a quien quiere invertir, que diga, bueno, yo le diría, digo, eh, no se hagan nadie ilusiones, que se coloquen stocks. Vamos, que, que no duden ahora de ejecutarlo, por muy claro que les estén llevando los cantos de sirena, la zona 16-20 debe ser inexcusable, y bueno, pues si luego toca la lotería bien. Pero las sopas tienen que lanzarse, no se pueden estar rorroneando como pasó con Jastel que aquello fue otro... otro pero nadie, nadie denunció aquello, de hacen lo mismo, y eso es lo mismo, así es que no, no no, no se crean nada de lo que oyen pero desde luego si se lo van a creer, que coloquen el stop.
2: José, hola.
5: Buenas tardes. Buenas tardes, Vamos a ver, quería hacer unas preguntas al analista, a los analistas en relación con Nokia, hoy eh, ha bajado un 11.29 y quería saber qué es lo que ha pasado uh -huh. y a futuro qué expectativas tiene la empresa que en otro tiempo era la más capitalizada del euro 50, a ver si me pueden informar. Gracias José, gracias a vosotros.
3: Bueno, si no me equivoco, Nokia en el euro 50 no estaba porque nunca ha llegado a cotizar en, en euros. Ha cotizado en la bolsa de Finlandia en, y luego ha cotizado, antes del, del euro, y luego ha pasado a cotizar en la NISE, si no, si no recuerdo mal. De todas formas, un poco lo que lo que, lo que que está haciendo Nokia, pues bueno, estas caídas no significan absolutamente nada tras esta, tras esta tendencia lateral que llevamos entre niveles de 6,40. Y eh, niveles de 8 y 16. Estoy mm, dando los precios en dólares porque un poco la, la, la pata fuerte de Nokia cotiza ahora mismo en la, en la Nise. Por lo tanto, si no, uh -huh. si no coinciden los niveles, pues es porque simplemente hay un cambio de, de divisa. Y entre niveles de 6,30 y, y 8,24.
2: Nada, tengo 30 segundos solamente, pero eh, me llama mucho la atención un Twitter de Juan Oroz. Nos pregunta, eh, ¿cómo veis la siguiente estrategia? Alcista en petróleo y corto en el IBEX a través de TFs. Esto se sale un poco de lo habitual, que uno se quiera poner alcista en petróleo y bajista en la bolsa.
1: No, no, de hecho, tienen lógica. ¿eh? Sí, 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 seguro. ¿eh? iban a la contra y ahora nos venden que lo lógico es que vayan a la par. Uh -huh. No. Sí, está bien pensado, pero yo no lo haría en enteces, eh, Lo haría directamente en algún derivado con poco apalancamiento, es decir, un CFD en, en lugar de 20 CFDs y bueno, pues eh, tanto en uno como en el otro. Pero sí, está bien pensado.
2: Alberto Iturralde, analista técnico independiente. Es un placer, amigo. Muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes. Gracias un fuerte abrazo. Rodrigo García, de XTV. Nada, eh, a ver si... Bueno... Que no voy a decir nada que tenía algo preparado aquí no no quiero. Muchas gracias amigo hasta el próximo lunes.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Por favor. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax.com